0: Uh -huh. no sé si yo estoy en vivo pero espérenme, si no estoy viendo memes, ah ok ya estoy en vivo uh, fuck siempre me cuesta un chingo empezar sorry, sorry not sorry Ah. Uh, a ver ya yeah. ahora sí ya yeah. um, ok Ah, déjenme abrir este, este show. Eh. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Lucha Más. Eh, como pueden ver, pues aún no tenemos a, a una persona como tal que lo haga. Entonces, pues tendrán que aguantar a mí en... otra vez. Otra vez. Y. Pues ni modo. Y otra vez volví a olvidar poner el pizarrón. Sorry. <ríe> Pero bueno. Ok, había dicho ayer que podían preguntar, hoy aprovechando la semana de esta, eh, podían preguntar lo que ustedes gusten, entonces vamos a seguir tomando esa dinámica, pero pues como yo sé que tarda un poco esto en empezar, esto de que manden preguntas por lo regular, eh, ya saben, compartan esto para que lleguen más preguntas, si quieren hacer preguntas, pueden preguntar lo que ustedes gusten, lo que deseen, mientras tanto yo voy a hablar de... ¿Qué se siente perder a un guerrero carapulta? ¿Qué se siente? ¿Por qué? Porque siempre hemos puesto las, uh, las despedidas de, de nuestros compañeros, pero pues nunca hemos dicho realmente qué se siente, ¿no? Cuando, cuando se van estas personas. Estoy hablando de todos los que yo he conocido. No sé si se han sentido otras personas que han sentido los que han estado aquí antes, pero yo voy a hablar por mí otra vez, porque sí, soy, no sé. Bueno. Entonces, ya saben, esta, la dinámica de esto es que pregunten lo que ustedes deseen, lo que ustedes se les ocurra. Ah, no he puesto las cámaras. Ah, vengo tan mal preparado otra vez. Voy a ponerlo en el refri para que le, lo vean, lo wash. Está bonito nuestro refri y pues véanlo. Bueno, eh, ahí está. Dice, ya puse las tres cámaras obligatorias. Bueno, saben bien, saben chidos. Y bueno, empecemos entonces. ¿Qué es, se siente, perder a un guerrero caro oculta? Quizás para ustedes, si ya están trabajando, si, si ya tienen un empleo formal, si, si no sé, ya están metidos aquí en este campo laboral, pues saben lo que es perder a un compañero de trabajo, ¿no? Claro, depende mucho del trabajo. Pero esta vez les voy a decir qué se siente cuando en esta empresa pasa. ¿Por qué lo digo? Porque en estos, en estos recientes tiempos, en este... Hmm, esperen, me acaba de llegar una pregunta. Kumar, cum, ¿qué, supongo que quieres decir qué cámara estás usando. David Ar, Arguedas, dime si pronuncié bien tu nombre. Si no, sorry. Eh, estamos ocupando un amiibo. Una poderosísima amiibo que nos da como mil tomas. Bien acá, eh, sí, gracias. Ya corregiste. ¿Qué cámara? Sí, estamos ocupando un amiibo. Eh, está chida porque pues, te, te hace tomas diferentes, te sigue la cara. Entonces, pareciera que estamos. Con una producción atrás, pero realmente no. <risa> Solo es una cámara y yo los únicos que estamos en este cuarto. Está raro. Eh, pero bueno, si tienes más preguntas, te repito, es una... Puedes preguntar lo que tú gustes, lo que se te antoje preguntar del estudio, te voy a contestar de la manera más honesta posible. Eh, bueno, entonces, eh, si voy a mencionar este tema de... ¿Qué se siente perder a un guerrero? cara oculta. Lo digo porque en, esta, en este periodo que pasó, perdimos pues a varios, no sé, o si sea, sí fue, si sí fue un bajón grande, relativamente grande, y pues, pues o sea, como qué decir, ¿no? Sí se siente gacho, pero, o, o sea, no es la primera vez que nos pasa, y seguramente no es la última vez que nos va a pasar, entonces es, está chido que ustedes, o sea, incluso estaría chido que los que han pasado por aquí, y, y, y hayan trabajado con nosotros, lo vean para que sepan qué sentimos nosotros respecto a ustedes, ¿no? Que se van. Porque a lo mejor muchos dicen, ah, sí, se fueron y ya los olvidamos. No, 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 no. Bueno, no todos al menos. Ahorita voy, quizás haga hasta menciones honoríficas porque pues así pasa esto. ¿Qué implica el trabajar aquí, no? Algo que tiene esta empresa, que, que les puedo decir, que creo que todos los que han salido lo han dicho en su discurso de salida, es... Uh, la gente que tra con la que trabajas es increíble, y eso es verdad, o sea, es muy fácil que cuando trabajes aquí, crees un vínculo con las personas que trabajan aquí, o sea, es demasiado sencillo, no puedo explicarlo de otra manera más que, llegas, eh, <risa> basta con que pases 10 minutos en el cuarto naranja para ver el desmadre que se trae todo el día en, en el estudio, o sea, si han visto transmisiones del cuarto naranja, sabrán que tienen discusiones muy fuertes, Precisamente hace rato estaban hablando algo de Avatar y. No sé. Así, así sucede todo el tiempo, ¿no? Eh, y repito de nuevo: pregunten lo que quieran, cualquiera que esté ahí. No sé quién esté ahí, pero. No sé quién está ahí porque no me sale, pero. Uh, pregunten lo que gusten, ¿no? Ok, ahora. Una curiosidad que tenemos nosotros es que. Perdón, estoy compartiendo este, este show. También compartan, carajo. <risa> eh. Una. Esta <risa> se me fue el, el pedo. Una, una particularidad que tiene, eh, que tenemos aquí también es que... Ah, no sé, es que hay tantas personas que me han dicho así como... Pues sí, se van, pero ya no. O sea, como qué chingados. Pero al menos de mi parte yo no puedo. Cada una de las personas que han pasado por aquí, mmm, han marcado algo en mí. Todos, todos. Bueno, repito, hay excepciones, ¿no? O sea, de esos que nada más vinieron, vienen dos días, ¡cof, <coughs> cof! Eh, pues, o sea, ni siquiera te da tiempo, ¿no? De, de conocerlos. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Puedes en el
1: programa? O si quieres salir, se... con
0: toda confianza puedes salir. Me gusta salir. Perfecto, entonces, si quieres, toma asiento.
1: Más Va. ¿Cuánta gente
0: tenemos? Ah, déjame checar. Uah. Ahorita no, seis personas. seis están, personas. Está 7, ya subieron a siete Ustedes no solo son, un número, vienen, son un vienen, número on vienen on fire. Vienen on fire. ¿Qué fregona toma pusiste? Yo sé que sí es. Ese fue pues, el panorama de nuestro refi, ¿no? <risa> eh, muy bien. Aquí se nos están comentando, Edgar Iván. Bueno, nuevamente les explico para, para quienes vienen llegando y para ti que vas a añadirte a la plática, ¿no? Eh, la idea es que mientras estamos hablando de un tema en específico, pues pregunten lo que quieran y contestar de la manera más honesta que que se pueda, ¿no? O sea, pre que pregunten lo que ellos deseen, nosotros contestamos directo. Pero mientras tanto vamos a hablar en lo que llegan preguntas, ay Dios, qué, qué raro se ve eso. Vamos a hablar de qué se siente perder si a un... por lo menos un no sí, sí, sí. Sí. <ríe> <ríe> ¿Qué se siente? perder a un guerrero cara oculta, de todo esto referente al reciente evento, bueno, los recientes eventos que pasó que pues perdimos varios y pues pues o sea, va a ser como una pequeña máquina en el tiempo de, de todo eso que ha pasado, ¿no? No sé, ¿qué tú opinas acerca de este tema, hermano ¿De, ¿De
1: qué tema? Perdón, dice que sí, sí. Filman, pero ¿de qué hablamos en No,
0: en general, o sea, ¿qué sientes tú cuando se va de aquí una persona?
1: Lo puedo generalizar en dos sentimientos sí. complementarios. Sí. Uno, cuando es una persona que estimas a nivel personal, que es muy profesional, te duele un buen. Por ejemplo, a mí me dolió un poco la salida de Luis, porque tenía un rol muy particular, que es el game design, y a pesar de sus áreas de oportunidad, pues había generado un buen trabajo. Hay otras personas que a veces se van, no dejan un camino tan marcado, y la verdad, y pues, hay personas que dices, qué bueno que ya se fue. Es como que el extremo más drástico. Dicen que cuando alguien se va es culpa de los líderes que o lo dejaron entrar o no lo corrieron a tiempo. Entonces es como el caso más gacho, pero realmente, honestamente, en el último año o dos años prácticamente todas las personas que se han ido nos, ha, nos han dolido bastante porque han dejado una huella muy importante o porque son personas carismáticas o porque trabajan muy bien, tienen mucho talento y de aquí hay dos sabores. Si se van, por ejemplo, a otra empresa de videojuegos, dices, bueno, está haciendo lo que aquí más queríamos, pero si se va a... Trabajar un banco o a vender comida o algo te duele todavía más porque dices, bueno, o sea, no pudo continuar con su sueño por una causa económica sí. o talento o capacidad o lo que tú quieras. Y bueno, cada caso es muy particular. En el caso de Iván, por ejemplo, pues, digo, no que no lo extrañemos, quizás no fue tan doloroso porque él tiene un tiempo de prácticas, las pues cumplió y cerró un ciclo, cero problemas, no se fue ni ni porque ya estuviera cansado la empresa, ni porque no tuviera capacidad. Fue porque ser un ciclo. Pero a veces sí hay personas que decimos, oye, pues, adiós, ¿no? ya no estás cumpliendo, o la empresa no crece al ritmo que tú quieres crecer, y ahí es triste.
0: Ok. Eh, Vane, se acaba de venir. Hola, Vane, ¿cómo estás? No, no es que no, Bueno, pregunta, ¿quién se fue? No es que alguien se haya ido, simplemente estamos recapitulando qué se siente de aquí a... Tú un año un poco más eh, Como hemos sentido todos esos cambios no Todo ese eh, Que iba a pasar el iPad pero es que como fue a tomar agua Pues se iba a sonar todo el agua Entonces por eso no la pasé eh, Bueno el punto es que estamos haciendo Como de, ¿qué es toda esta transición Porque pues por lo que me comentaron De un año para acá como que hubo varios Este periodo de prácticas como que pues eh, Se aumentó y jaló más gente y, y pues Por lo menos lo que yo he vivido es que sí ha habido como una una transición de, de personal muy grande, ¿no? Entonces, eh, no sé si él lo viva diferente a como lo vivo yo, eh, a mí sí me cuesta un poco más trabajo cuando se va una persona, y lo he vivido desde, desde el año pasado, comenzando con mi bro Nacho, eh, y, o sea, han pasado un chingo de personas que cuando se van a, o sea, yo sí siento cul, culero, no sé.
1: En el rol de liderazgo te tienes que hacer bien frío al momento de trabajar con la gente. Es bien difícil trabajar con familiares y amigos porque hay una relación más allá. Yo lo que he tenido que hacer es como un bloqueo de de, ¿dónde está la cama? Acá. de que si es amigo, pues no puedo ya trabajar con ellos porque sé que voy a perder un amigo o voy a perder un socio o voy a perder un empleado o lo que sea. El rol de liderazgo es difícil hacer amistades y de hecho el emprendedor, el líder, el empresario tiene dos desconexiones tiene la soledad física de que no puedes fraternizar con tu equipo de trabajo y la soledad mental o emocional de que pues tú eres el único que entiende tu negocio o que está tan comprometido o eso y es como el médico el médico se le mueren las personas entonces tiene que poner un bloque emocional a la muerte o el sacerdote o esos roles que trabajan muy fuerte con la muerte para sobrevivir y para llevar su, su trabajo deben ser diferentes al resto de los mortales. Entonces, en el caso de los ingenieros, los empresarios, los abogados, se, se transforman internamente para soportar ese tipo de cosas. A mí me cuesta mucho trabajo porque a veces, y se los digo acá en Diálogos, en Confianza con Emanuel, de que a veces se juntan todos a contar chistes, etc. Y pues a mí ya no me invitan porque por el rol que tengo, la posición o... O así, pues dicen, no, pues no podemos invitar a Manuel porque, pues no sé, va a decir es el jefe, no, por decir algo. Uh -huh. Y yo entiendo, pero a veces se siente feo, ¿no? De que no te incluyan el chiste. <ríe> y Entonces siempre estás cruzando esa delgada línea entre tienes que ser el malo de la película que pone a la gente a trabajar y a hacer cosas que no les gusta, pero al mismo tiempo eres humano, estás en una industria divertida, tienes que ser agradable. Y bueno, o sea, si lo extrapolamos concretamente a dejar ir a la gente. Tienes que madurar, siento yo, la persona que seas a dejar ir a las personas y aprender a cerrar ciclos. Pero no es fácil. <risa> <¿Vale>?
0: <risa> a ver, dice el buen Jorge. Dejemos de sentir culero. Es parte de aprender con quién sí vamos a poder trabajar. No hay lanita para todos. El internship es para definir con quién y si sí podemos para cuando termine. Darle una posición dentro del estudio. Tons, ánimo, jojo. Lo padre es que quienes se quedan Son los que sobrevivieron la prueba y el proceso Es parte de avanzar de Esto no se trata de que lo hagamos algo depresivo o algo así No, no es el objetivo de este programa No, al contrario De hecho te podría decir que no es sentir culero De decir, ay no ya o sea no Es como Es ese tipo de que sientes culero Porque ya no lo vas a ver Y sí disfrutas trabajar con cierta persona No sé, quizás yo lo veo diferente a como lo de Manuel No lo sé, no, no lo sé pero es, eh, creas un, un vínculo con todas estas personas que, que cuando se van estás feliz porque sabes que van a crecer como personas, sabes que les va a ir bien como personas, como trabajadores y demás, pero a la vez sientes feo porque dices, vato ya no lo voy a ver, <risa> ya no lo, lo o la voy a ver, o sea, está, es, está, es un diferente tipo de culero, entonces vamos a nos ponemos en el mismo tipo de culero.
1: Lo <risa> que no debemos olvidar es de que las empresas trabajamos con personas, o sea, yo antes, antes, hace 5 o 10 años, yo era muy culebro, culo, mala leche, yo veía a las personas como máquinas o como cosas así, y con el tiempo, con los golpes de la vida, pues he ido aprendiendo a que la persona no es reemplazable como una maquinaria o como un software o como una tarjeta de una computadora, las personas tienen componentes únicos, sin embargo, no debes dejar que eso único sea su punto débil, al contrario, ¿cómo va a sonar mal? ¿Cómo utilizas, aprovechas o cómo potencias la habilidad de la persona por medio de su humanidad? La humanidad es una, es una debilidad. Ser humanos nos hace ser vulnerables, nos hace ser impredecibles, pero también ser humano nos hace ser competitivos, nos hace, al momento de que hay un problema, tener soluciones ingeniosas que un software no puede tener. Entonces, parte de la habilidad de tratar con personas es disminuir los errores, y potenciar o aprovechar los talentos. Entonces cuando alguien dice, no pues es que no, no debemos tratar a las personas como personas, digo bueno pues a lo mejor quieres irte a la industria de la construcción o de las fábricas o de no sé dónde el, el humano es reemplazable por una máquina, pero en las industrias de software, de entretenimiento, de creatividad, las personas son los recursos más importantes, así le queremos llamar, o los talentos o los medios para lograr cosas que en otras industrias es muy difícil. Y, como lo platicamos, los líderes tenemos también que, que aprender a separar lo personal, lo profesional, lo emocional. Sin, sin ignorarlo, sin olvidarlo.
0: Hmm. Vane nos dice, yo creo que nunca dejas de sentir feo, porque cada persona que ha pasado por el estudio deja algo de sí misma. Y es lo padre de conocer a tantas personas que tal vez en otro tiempo y lugar no habrías conocido. O al menos eso me ha pasado a mí en todo este tiempo. Pues, o sea, creo que yo comparto la opinión de, de Vane, ¿no? no lo puedo negar. Eh, es, que, es que sí, o sea, todas las personas que han pasado, um, bueno, no todas, pero la gran mayoría de personas que han pasado por aquí es, las, las ves cambiar, ¿no? O sea, las ves, ves una evolución en ellos que creo que al menos a mí en lo personal me hace apreciarlos un poco más, ¿no? Porque, oiga, esto quizás es un poco anécdota personal, pero me tocaron varios algunos casos en particular aquí que por ejemplo llegaban y decían no es que esto no es lo que lo que me gusta eh, aquí me ponen a hacer más cosas de las que de las que yo podría me voy a cambiar estoy buscando cómo cambiar <ríe> tú sabes quién eres no <ríe> pero ya cuando
1: cuando ¿Quién
0: era? No, no voy a decir no, no pero no. dime
1: Aria, o dime
0: una pista sí. eh, no, no no puedo voy a, voy a mantener la, la confidencialidad <ríe> pero hasta o durante todo este proceso que tuvo eh, ya al final era como que lo dominaba bien chido uh, uh, o sea ya estaba feliz en lo que estaba haciendo y se sentía eh, pues se sentía bien con lo que estaba trabajando entonces eso está chido porque ves esa, esa evolución de esa persona de no puedo me voy a salir o sea ya estoy esto no es para mí a cómo recibe los problemas los acepta los adapta y los enfrenta y al final pues termina eh, explorando una nueva área que y dominando una nueva área que pues quizás en algún otro momento pues, no lo hubiera hecho y tú compartes con esa persona ese, esos momentos lo cual te hace pues apreciarlo no sé la convivencia quizás <ríe> no no lo sé no no voy a decir quién es obviamente no no
1: importa <risa> más yo me refiero a, a cuando una persona entra en esta industria generalmente yo soy el que los entrevisto al menos a la gente de producción y si sí les digo oye es mucho más fácil cualquier otra cosa eh, puedes ganar más dinero vendiendo tacos, casi que limpiando vidrios, en la, el semáforo de la esquina pudieras ganar más dinero, más constante, esto es mucho más de pasión y necesitas un par de meses o incluso años para descubrir si realmente esto es lo que quieres. Nos pasó un caso concreto de que la semana pasada apoyamos en un evento en vivo, tú ya sí, lo sí. platicaste, pueden ver el programa de ayer. Pueden me ver el programa de
0: ayer, aquí no son comerciales, pero verlo está bien chido.
1: Y, y yo me di cuenta de algo bien personal, ¿no? de que oye yo aunque he hecho eventos y me fascina la radio y televisión no me quiero dedicar a esto los próximos 10 años de mi vida, me mueve mucho más a hacer videojuegos que a hacer eventos y no está mal las, las personas con las que colaboramos viven llevan 15 años disfrutando lo pesado que es no dormir y desvelarse y la incertidumbre que si sale no el evento nosotros y hemos decidido ya dedicarnos a otra cosa, a las empresas tecnológicas, a desarrollar software y juegos y animación y cosas por ahí. Y está bien, sobre todo las personas que acaban de salir de la universidad o que acaban de entrar al mundo de los videojuegos necesitan una curva, un proceso de meses para entender si realmente esto es lo que quieren de, sus, de su vida los próximos 5 10 diez años. Entonces cuando alguien me dice, oye, descubrí que esto no es lo mío. Genial, tenías que pasar por el proceso. Oye, descubrí que las pequeñas empresas no es lo que me gusta. Prefiero un corporativo, trabajar en, tenemos un compañero que trabaja el tipo completo en Telcel. Telcel me hace sentir cómodo. Dale, llégale. Está bien, es bueno. ¿va? O sea, arrepentirse digamos de, ay, ¿por qué entré aquí? No es malo. Lo que es malo es salir de mal forma de las empresas. Dejar cosas incompletas o provocar pleitos dentro, eso sí es muy malo. Pero si dices, oye, me salgo, termino mi ciclo porque descubrí que esto no es lo que me gusta, no es malo. Al contrario, estás creciendo como persona. Estamos cooperando como estudio a que conozcas si esto es para ti. Ok.
0: Eh, tenemos dos comentarios. Uno es de Sergio Carrasco. Eh, no sé si tú lo conoces, Emanuel.
1: Sergio Carrasco, Carrión ¿No? Me parece que no, no me acuerdo de ti Si te conozco, dame okay. un sap virtual
0: ja. se dijo. Dice, hola Sergio qué, qué bueno que nos estás viendo, gracias, comparte pues Ya sabes, ¿no? Es un honor Tenerte aquí. Eh, ahorita que decías eso De que los miembros del equipo no te cuentan chistes Por ser uno o varios rangos más arriba ¿Crees que eso está bien? ¿No creen que eso de los organigramas y los escalones Son innecesarios en las empresas creativas Como las nuestras? ¿Respondo? Sí, adelante, sí
1: el respeto es muy, muy importante, pero el respeto es una línea muy delgada. Eh, por ejemplo, lo que aquí casi no hacemos es contarnos chistes ofensivos o, ah, ese, ese estúpido, este, este, este puto, así. O sea, decimos las palabras de una forma 0% ofensiva. Y hay cierto respeto, digámoslo así. Yo también llevo a veces con la gente y, y les digo, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Que no sé qué, de una forma ligeramente agresiva, pero respetuosa, creo yo. Lo que no se permite, lo que no se debe permitir es faltarse al respeto o brincarse jerarquías de responsabilidad. Yo lo he visto recientemente. Tuvimos el caso de unas personas que se me brincaron y, y se fueron directamente con un cliente y, y se provocaron un pequeño problema por ahí y pues yo ya no los pude ayudar porque yo tengo la responsabilidad de lo que hacen ellos y ellos al no comunicarse conmigo, pues se provocó un problema mayor. Eh, ya en el término de la simpatía o del trato diario hemos hecho, por ejemplo, fuera del estudio yo les digo, cruzando esta puerta podemos ser amigos, podemos ser conocidos podemos quedarnos bien, dentro de esta puerta somos profesionales, dentro de esta cancha de, del deporte o dentro de este espacio físico y mental por llamarle así, nos respetamos pero espero que respetes mis decisiones, que me cuestiones si es necesario pero yo tomo una decisión por algo, por experiencia porque tengo la soga al cuello y quiero que respondas de alguna forma y lo que sí yo intento profesionalmente siempre es ser muy abierto. Si una cosa que yo hago no te gusta, cuestionamela, dímela, propone un mejor resultado, una mejor propuesta y adelante. Y cuando vamos al oxo cuando vamos a comer, nos relajamos y ya platicamos chistes, hablamos mal de las personas. Creo que esa separación no es fácil, pero si la trabajas y si la dominas te ayuda mucho. Porque es, por ejemplo, cuando tú llegas con tu pareja, tu esposa, tu... Tu, piores nada, tu amante, lo que quieras y trae las broncas del trabajo pues, pues dice, oye, este nunca tiene tiempo para mí, tienes que aprender a dejar los broncas de la oficina o del estudio aquí y cruzando la puerta a cambiar el switch no es fácil para todos
0: ok, eh, espero que eso haya contestado tu, tu pregunta y mira, me llamó hola eh, Aldo, Aldo Calaveras, hola, ¿qué tal? ¿tendrán vacantes disponibles este año? Eh, amigo, tenemos estamos este buscando inters. De hecho es, es, es bueno que, que Que lo menciones para pues hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Eh, estamos. En la página tenemos que. más o menos qué requerimientos buscamos, pero sí estamos buscando inters. Eh, estamos buscando de, de programación, estamos buscando de mercadotecnia. Estamos buscando de administración, también me parece. De arte, no estoy seguro si busquemos en este momento. Creo que. No, no estoy seguro. No voy a decir nada por cualquier cosa. Pero de los otros tres estoy un 95% seguro que sí Alex
1: entonces, va, perdón ah,
0: no, okay, entonces, no déjame terminar más, entonces si sí quieren este venir a, a hacer sus prácticas con nosotros y pues ver cómo no, funciona, tal, 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 algo así como lo que decíamos, no. si, si les gusta y eso y, y poder entrar pues a esto, pues manden su eh, su, ahí se me fue su, su currículum al correo reclutamiento arroba y pues ya lo checamos, hacemos una cita, vienen y, y pues vemos qué shows. Eso es todo. Ahora sí, sí,
1: algo, algo que tenemos nosotros como estudio, uh, no es un corporativo, digamos, de que tiene gente sin hacer nada. Intentamos optimizar mucho a las personas, en el sentido de que, oye, que hay otros proyectos. Bueno, contratamos a las personas necesarias para los proyectos. En, ya sea por... Tanto tenemos el esquema de honorarios o, o trabajo por horas, pero no es el que más nos gusta porque sentimos que en lugar de trabajar como una familia, pues trabajamos como cliente proveedor y no está tan chido, que preferimos tener un equipo fuerte de, de personas que nosotros le llamamos core. O incluso nosotros no nos llamamos ni empleados ni jefes, nos llamamos clan. Yo sé que suena un poco cursi o a lo mejor irreal o irracional, pero creemos que la industria de juegos requiere este modelo de más confianza, más comunicación. Es como si tú tuvieras el negocio familiar, la fonda familiar. Pues no habrías una fonda con desconocidos de la calle. Quieres personas de plena confianza y de un apego emocional muy fuerte por lo complicado de la industria. Entonces, todo el tiempo estamos buscando los mejores talentos que quieran unirse a esta familia, a esta forma de trabajo, diferente quizás a la de que te enseñaron en la escuela de, oye, cuando termines de ingeniero en sistemas vas a trabajar en Intel, en Oracle, en HP, vas a hacer un número más, te vas a poner un informe y vas a estar ahí hasta que encuentres otra oportunidad mejor. Eso no es lo que estamos buscando en el reclutamiento. Buscamos talento, ofrecer esos talentos al mercado, es decir, a empresas, particulares, gobiernos, incluso nos han caído trabajos para gobiernos, escuelas, etcétera, para ese talento que tú tienes bajo este escudo, esta marca, este apellido cara oculta, digámoslo que lo ofrezcas, lo ofrezcamos a el mundo agregar valor al mundo es lo que buscamos si te gusta nuestra forma rara filosófica de trabajar, bienvenido a, a tu proceso de reclutamiento tenemos prácticamente un periodo de prueba, de dos a cuatro semanas, en las cuales te pedimos que conozcas nuestros procesos, que nos conozcas desde adentro y nosotros ver tu trabajo. Eso generalmente cuando son personas que acaban de salir de la universidad, nunca han trabajado en industria creativa o de software. En caso particular, si tú, por ejemplo, dices, no, pues es que ya llevo 15 años en esto y soy experto, y soy el mejor en, no sé, en Unity, en diseño, 3D, etc. Bueno, a lo mejor ese proceso de prueba no es tan crítico, pero sí, recientemente hemos estado tomando la decisión de nuestros proveedores ponerles más pruebas porque a veces nos han quedado mal. Y cuando nosotros ofrecemos los servicios finales al cliente, pues no debemos meterle incertidumbre de ¿pueden o no pueden sacar esto? La respuesta que espera el cliente es ¡claro que pueden! No. Okay.
0: Eh, nos dice Dar David. Arquedas. Bueno, hago otro paréntesis para decir... Hola, David. Eh, a las personas que nos están viendo, si quieren preguntar, eh, esta es la idea de este, de este programa. O sea, nosotros vamos a hablar de un tema en lo que no hay preguntas. Pero si hay preguntas, con toda confianza lo pueden hacer. Vamos a contestar de la manera más honesta. Lo que quieran saber, lo que se pregunten adelante, con toda confianza.
1: Disculpen que está costado
0: por tengo mucho sueño. Ah, ya oyeron. A nuestro productor tiene mucho sueño. Eh, David dice, ¿qué creen, ¿qué creen ustedes que es lo, más, lo que más retiene a la gente en un puesto?
1: <ríe> ¡Oh,
0: mira, te hiciste que se parara. <ríe>
1: Nosotros creemos que no es el dinero. Jorge y yo creemos que no es el dinero. Pero Jorge cree más que yo que no es el dinero. <ríe> Estaba escuchando un podcast en las mañana, se lo recomiendo de Aaron Benítez. Yo creo, yo estoy muy seguro, que depende del rol. Los administradores buscan mucho más el dinero, los artistas buscan mucho más la libertad creativa los programadores buscan el desafío tecnológico y técnico, los empresarios buscan el potencial de oportunidades en esa industria, en general, hay particularidades, hay excepciones, pero yo estoy muy seguro que, por ejemplo, a mí que me encanta la parte técnica, si aprendo, si me reto a nivel técnico y científico, me va, me va a gustar. Si los artistas, generalmente los artistas son los peores pagados, por decirlo así, los chistes de diseñadores gráficos y todo eso, están más dispuestos a sacrificar la parte económica a cambio de realmente manifestar su potencial artístico los administradores no les pagas un día y hacen huelga, los famosos godines y es normal porque sus habilidades mentales los, les piden tener una serie de condiciones para trabajar les quitas su silla cómoda les quitas su sueldo y sus bonos y, de, y desanimas a un administrativo, a un godín y a los empresarios nos mueve mucho el potencial en esta industria de que seamos el siguiente Facebook o algo. Si definitivamente a un empresario le metes problemas de gobierno, que el gobierno va a subir los impuestos o cosas de esas, lo matas. Entonces la clave para retener es entender bien los perfiles de tus personas, escucharlos y a la medida de tus posibilidades de la empresa, las políticas, darles lo que ellos esperan. Otra cosa también muy importante, en mi opinión, lo, esta declaración no representa necesariamente a Carapulta, sino a Manuel, es que necesita ser competitivo. Eh, me tocó participar en muchos clústeres de tecnologías de la información y cámaras de comercio y lo que tú quieras. Y, por ejemplo, en una zona, yo soy del norte del país, y en esa zona se juntaban todos los pequeños empresarios de tecnologías y decían gobierno, no es justo que venga una empresa extranjera y pague dólares cuando yo pago pesos me, me uh -huh. quitas competitividad. Pues oye, el mundo no tiene la culpa de que tú no seas competitivo. Una de las cosas que retira a la gente es que la empresa sea competitiva, que pague más que el promedio del mercado, que tenga proyectos más interesantes que el mercado. Eso es una teoría. La práctica es muy difícil, porque siempre va a venir alguien más poderoso o más agradable o más divertido a competir uh -huh. con tu empresa. Pero yo sí estoy seguro que tienes que hacer dos cosas escuchar a tu gente, escuchar a tus personas, a tu equipo y escuchar o poner atención a lo que está pasando allá afuera. Yo lo veo en el caso muy concreto de las universidades. No voy a hablar de empresas para no meter en un problema, pero universidades. Yo doy clase en una universidad que me gusta mucho, que se llama la UAD, UAD, Universidad de Artes Digitales. Pero lo que eso los he criticado es un que su modelo me parece que ya no es competitivo. y Llegan otras universidades más innovadoras y pues los alumnos van para allá, porque ofrecen más cosas entonces en un estudio de videojuegos si viene otro con inversión extranjera o con inversión del de gobierno lo que sea y pagan más claro que la gente va a brillar más entonces necesitas darle muchas razones a tu equipo para que no se vaya la económica es quizás la menos importante pero la otra de trascendencia seguridad, crecimiento, impacto um, no hay una respuesta fácil pero si sigues esos dos caminos yo creo que medio vas a tener el destino más trazado
0: Ok, pues, aquí uh, me ha preguntado? David Arguedas. Eh, espero que eso haya contestado tu pregunta. Y eh, pues, yo, 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 creo, creo que, yo creo que sí, a mí me quedó claro. Entonces, ah, ahí va. Se vale decir que está muy güey que no sabe lo que dice, es lo que dijo, y pueden decirlo ustedes con toda confianza. No
1: les va a hacer caso. <risa> no, lo importante del debate es que pues, haya réplicas. Esa es mi opinión en en mi experiencia, no soy el más experto en muchas cosas, pero creo
0: que pues, ahí, vamos, ahí vamos. Muy bien, entonces, pues, por el momento, pues, ahorita no tenemos más preguntas, pero eh, entonces continuemos. Eh, ok, ah, sí, te pusieron excelente. Excelente, cual señor Burns, podemos decir.
1: Ahí, excelente.
0: excelente. Bueno, entonces, regresando quizás retomando un poco el tema que estábamos, porque nos desviamos un chingo y un montón. ¿Cuál era el tema? Eh, que se siente perder a un guerrero, Caracol. Ah. Sí, nos enviamos un chingo y un montón, y luego nos fuimos a otro lado. Pero eso está chido, eso es lo bonito de cuando llegan preguntas, porque terminas en otros lados que te amplían el programa. ¿vale? Me
1: gustaría preguntarle sobre retención,
0: si puedo. Sí, dale, dale, dale. A ustedes, público
1: amable de seis personas, te no tenemos? sé, déjame ver. 10 personas. 10 personas. ¿A ustedes qué lo retiene a seguir viendo una lucha más? Los temas tan interesantes. Eh, la grabación está buena, o sea, ¿cómo lo retenemos para que no se nos vaya? Y la pregunta para ti en claro. personal, dura, directa. ¿Qué hacemos para
0: que tú no te nos vayas? ¿Y qué hacen para que yo no me vaya? ¿O
1: qué debemos hacer? O sea, ¿qué podemos mejorar? Um. Yo, yo como siempre les digo, que me digas las cosas, pues no es garantía que las vamos a hacer. <risa> Pero es necesario escuchar. Nosotros tenemos una encuesta que es el Net Promoter Score, que la ponemos cada mes. Donde le preguntamos, a ver, del 1 al 10, ¿cómo te sientes trabajando aquí? ¿Qué tanto recomendarías a un amigo trabajar aquí? Y hemos tenido respuestas variadas, varios 10, varios 9, 8, o incluso hemos tenido 5. Y generalmente las personas que ponen 5, o bueno, es anónima la pregunta, pero yo creo que sí pasa eso. Los que ponen 5, a la semana se terminan yendo. Entonces, una de mis prioridades <risa> es ver qué pasa con esos 5, pues para que se conviertan en 9 o en 10.
0: Ok, vale. entonces... ¿Qué, ¿Qué podría hacer para que no me vaya? Oh, buena pregunta. Um, ay, no sé, es que. Una batería. <risa> es que eh, yo, al menos en caso personal, a mí ya no influye tanto el. Eh, porque en el ambiente laboral, bueno, a excepción de esta semana, porque van y no viniste, te pasas. <risa> este, es pues estoy, no. bastante cómodo, o sea, estoy alegre, estoy, estoy feliz, chalala, Eh Uh, en cuanto a las actividades, en lo personal, a mí cuando me gusta eso de aprender a base de chingadas es como lo, lo bonito para mí, eh, caso ejemplificado, pues esta, estas dos semanas, o sea, estás en, durante el transcurso estás como mal, enojado, pero ya cuando termines te sientes bien porque aprendiste algo nuevo, ¿no? O sea, bien Barney, ¿no? Te, te sientes bien contigo mismo y así. Entonces, uh, pero no sé, quizás... Eh, quizás para todas las demás personas, o al menos para las personas con las que luego platico, algo que sí como que no les no les agrada, eh, una es quizás la, la manera en que nosotros llevamos la cátedra entre comillas, ¿no?
1: A ver, explica que es otra vez. Okay. O sea, con más detalle.
0: Con más detalle. básicamente que cuando las personas llegan aquí, la mayoría no sabemos. ¿Qué pedo? <ríe> en, en pocas palabras. Eh. Y a, a la mayoría de, de personas, bueno, no la mayoría, a algunas personas que, que a veces he platicado, sí me dicen uh, cosas como: quizás una capacitación estaría bien, porque entrar así como con esa responsabilidad, eh, porque sí, efectivamente aquí cuando llegas ya adquieres una responsabilidad enorme. Entonces, eso es algo que, que a varias personas se pues, si me han dicho: es como, es que si es quizás algo que yo, a lo que yo todavía no estoy preparado, ¿no? Y entonces, hay una delgada capa entre los que dicen: ok, pues. Pues va Jalo y, y chingue su madre, a ver qué pasa, ¿no? Y los que dicen así que no, pues ¿sabes qué? O sea, no me siento suficientemente listo, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podría retener a las personas? No sé, quizás va por ahí, ¿no? No. no en específico no puedo decir, a mí que me puede retener, quizás ya acabar la pinche escuela, pero <risa> eso eso es caso aparte. Eh, dice Vane, hashtag no te vayas Edgardo, eh, hashtag tú tampoco ven hecha eh, Jorge dice, aprender a base de chingadazos. Jaja, instant love parece cabrón. Supongo que se refiere a ti o a mí, no sé. Oh, instant love
1: Esa es una de las bases de, de... nuestra filosofía, aprender a base de chingadazos. Así que el que no se sienta cómodo aprendiendo chingadazos, pues no sé a dónde se deba ir a trabajar, porque en todos lados hay chingadazos. Ah, creo que una habilidad humana y profesional es aguantar los chingadazos, en mayor o menor medida. Mira, yo que trabajé en corporativo, donde todo está súper establecido, te voy a platicar el escenario. Oh, fíjate, cuando recién te contratan, te dan una consentida, te dan un coche nuevo, te dan un teléfono, te, da, te mandan dos meses al extranjero a tomar cursos, te cuidan seis meses de que no hagas absolutamente nada para que no te hagas equivocar y frustrar y así... Pero del, seis, del mes 6 en adelante es una friega tremenda. Los dos años ya eres responsable de zona, tienes un chingo de trabajo, tienes en tus manos responsabilidades por miles o millones de pesos. Entonces, esa curva la hacen muy suave, pero ya una vez ahí, está diseñado un empleado corporativo para durar cinco años a lo más. A los cinco ya está tan quemado y tan frustrado que vuelven a iniciar el ciclo de contratar personas nuevas, seis meses de preparación, un año para que agarre confianza y de un junior se convierte en un nivel mediano va a durar otros tres, cuatro años como senior y ellos lo tienen ya tan dominado ese proceso que pues así les funciona en el caso de nosotros casi que agarras vuelo y al día tres ya eres senior y güey, eres responsable de a lo mejor no millones de pesos pero sí de miles en cuanto a tu capacidad y nosotros de forma compleja, pues a veces lo que hacemos es, oye, hoy tenemos una capacitación sobre SSH, vente Edgar, vamos a aprender juntos cómo se hace esto. Porque nunca lo habíamos hecho, sinceramente. O, o yo lo hice una vez rápido y ya ni me acordaba cómo se hacía. Algo que ustedes tienen que esperar dentro de los estudios independientes o pequeños es mucha incertidumbre. Un tema que estaba repasando estas últimas semanas es la de los ciclos de las organizaciones uno de los problemas que tenemos que se hacen con Oculta, o cambiamos el nombre del problema, y una de las situaciones que tenemos es que algunos procesos están muy maduros. Hay otros procesos que ni siquiera existen. La empresa tiene 10 años, pero algunas áreas de negocio tienen dos semanas. Entonces, eso es muy común, más no necesariamente es normal. ¿Va? Si ustedes trabajan en un estudio independiente mexicano, o trabajan en una empresa pequeña, o una startup, se van a enfrentar a esa incertidumbre no es para todos pero si quieren emociones los van a tener parte del yo haberme rajado las cinco horas de trabajar en un corporativo es porque es de lo más aburrido del mundo y dije pues necesito emociones diferentes si quieres emocionarte vete aquí a trabajar con nosotros si quieres un trabajo estable donde nomás te sientes ocho horas tengas una hora de salida fija y donde no puedas aventar avioncitos de papel o estarte disparando a la gente venga tu progresa a contarme los chistes pues vete a un corporativo hmm.
0: Ok. Eh, David Arguedes nos dice: A mí lo que me. A mí lo que me retenía en un trabajo es un salario competitivo, ni lo más alto ni lo más bajo. Que haya retos técnicos, pero por sobre todo que me permitan aprender nuevas cosas. Que exista un espacio para aprender cosas nuevas, mantenerse progresando artísticamente y técnicamente, pero sin morir de hambre en el intento.
1: Te digo algo, no, morirse de hambre y tener una libertad creativa son mutuamente excluyentes. A nosotros como líderes se nos hace muy complicado darle libertad a las personas y al mismo tiempo seguridad económica. La seguridad está peleada con la libertad por naturaleza. Entonces siempre va a haber inconformidad de ese lado. Nosotros preferimos irnos más al lado de la libertad y menos al lado de la seguridad económica y bueno, ha sido la, la apuesta o la decisión que hemos querido tener. Una de las explicaciones es, por ejemplo, que nosotros no tenemos un sueldo fijo altísimo. Tenemos un sueldo base y bonos proporcionales al desempeño. Eso automáticamente nos filtra al, ¿qué te gusta?, 80, 90% de los potenciales talentos. Sin embargo, las 10 o 15% de personas que se quedan, pues están alineadas a ese deseo, a esa fortaleza, a la incertidumbre, que son las personas con las que queremos compartir. Hace poquito tuve una charla con una persona y me dice, pase lo que pase, no me interesa, yo quiero que me pagues lo que se trabajó. Oye, pero el cliente no quedó satisfecho y no terminamos. Pero es justo que se me pague. Pues estamos en un ambiente de altísima incertidumbre, estamos quitando la seguridad económica pues por otras cosas. Y sabemos que es un punto en contra de la retención. Pero a cambio, o sea, nada es gratis. No puedes perderlo todo y, y esperar buenos resultados. A cambio de esa seguridad económica, ¿qué te damos? Oportunidad de llegar entre las 9 y las 11, por ejemplo. Y, e irte una hora proporcional. Las consolas de videojuegos, que pues, para algunos representan un valor más o menos. La cercanía en la zona geográfica. Um, hay ciertos valores intangibles pues, que se suman a esto. Algunas personas se quedan aquí ya no pagan luz, renta. Eh, agua y pues eso automáticamente les impacta en que si tuvieran una renta yo por ejemplo pago cinco mil pesos de renta al mes y pues se ahorran cinco mil pesos que se da como hasta cierto punto como una prestación
0: o sea tú podrías venir a vivir aquí si quieres pero te advierto que abrazo cuando duermo
1: entonces no deja tú estoy casado y pues ya no puedo yo muchos años o sea yo no soy ajeno no, no quiero que sientan que manuel es aquel ser inalcanzable acá ¿eh? no yo años Tenía mi oficina de cuenta aquí como el estudio y yo vivía en el techo, bueno, el techo, perdón, el, en el cuarto que estaba arriba, como, como aquí sucede, para ahorrar renta. Yo no estoy peleado con ello. Hasta que me casé y pues ya me pidieron mejores condiciones, pues, pues ya no pude vivir en un cuarto. <risa> <risa> y pues,
0: de hecho, así es, así es esto, ¿no? Ah, pero bueno, mmm, déjame ver con tiempo vamos también. Mmm. Ah, mira, vamos podemos ir este, ya yendo hacia... ¿Qué, ¿Qué nos podrías concluir, Manuel, tú, de, de estas pequeñas charlas que nos estás dando?
1: Si son divertidas, puedo seguir platicando todo lo que ustedes quieran. En Comunidad Caroculta puse hoy en la mañana dos o tres artículos que se me hicieron muy interesantes, eh, que tienen relación con lo que hemos estado platicando. Generalmente hablamos en producción de videojuegos, software yo vengo nací de la industria del software y me fui migrando hacia los videojuegos y Carol Culta nace como cómic se migra a los videojuegos y fue tomando fuerza en el software eh, mira crear un estudio independiente de videojuegos es como la nueva garage band de los 90 2000 no sé si a ti te tocó con tus amigos de prepa secundario carrera decir vamos a juntarnos a tocar canciones y abrimos nuestra banda <risa> los quesillos y <risa> los quesillos <risa> <It's the main. risa> Yo tuve mi banda en la prepa, grabamos nuestro disco quemado en computadora, grabamos como unas 3, 4 canciones originales, y ya hoy no nos dedicamos a la música, yo dejé la música bastante. Algo pasa con los videojuegos similar, de que se ve como algo fancy, como algo interesante, y parte del artículo que puse, comunidad.caroculta.com, comunidad.caroculta en Facebook, es... Que en la realidad es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, te imaginas que si tú vas a un parque de diversiones todo el tiempo estás divirtiéndote o pasándotela bien, cuando yo he platicado con gente que ha trabajado en parques de diversiones, por atrás es un montón de esfuerzo para que parezca mágico, lo vimos en el evento que tuvimos el viernes, la semana pasada, atrás están pasando un montón de cosas para que el niño tenga una experiencia maravillosa, algo pasa con los similar con las industrias creativas, con el software es un esfuerzo muy duro por eso si tú realmente no estás apasionado por esto busca algo por lo que sí o si nada te apasiona pues busca el trabajo que menos esfuerzo mental te provoca porque hacer lo que amas es muy gratificante y es muy desafiante eh, para mí lo ha sido ahora que digamos ya no soy coordinador en un corporativo ya no soy director de un estudio de, de software ahora soy productor en un estudio de videojuegos y plataformas tecnológicas, para mí los retos han sido complejos a nivel humano, o sea, de, tengo una esposa que cuidar, tengo un equipo de trabajo que cuidar o, que, o del cual ser líder, ha sido bien complejo, eh, son muchas piezas que tienen que alinearse juntas y moverse sincrónicamente para dar cierto resultado, me he equivocado, he tenido ciertos, algunos aciertos, y todo esto se los comparto porque si ustedes quieren por ejemplo en algún momento estar como Edgar liderando el área de, de infraestructura y cosas de esas, o como Emanuel liderando un equipo de producción de videojuegos y software, o como Jorge eh, liderando un estudio completo y en particular la parte comercial o como Nena siendo administradora de un estudio de videojuegos o como Vane liderando la parte de marketing y comercial vean estos ejemplos de este lado Vean en lo que nos hemos equivocado, vean si realmente les gusta esto. Eh, yo tengo la oportunidad, yo lo, yo estoy muy agradecido de con los alumnos que me toca darles clases, verlos todos noobs, verlos todos idiotas, así recién salidos de la prepa, y hasta cierto punto, pues compartirles: chavos, están en la mejor oportunidad, en la mejor etapa de su vida para decidir qué viene. Porque dice Este güey no sabe programar y no le interesa y se metió en una carrera de programación. Estás a tiempo de ver qué onda, o escogí la carrera que mejor sonaba, pero sabes que no tienes madera de desarrollador de videojuegos, ¿qué quieres de tu vida?, ¿qué madurez vas a empezar a tomar hacia tu vida profesional y personal?, entonces, algo que me encanta de una lucha más, número uno es el nombre, o sea, hacer videojuegos, hacer software es una lucha muy dura, o al menos para mí lo ha sido. Y los fans que tenemos, ustedes que nos ven, yo soy muy fan de los podcasts, escucho muchos podcasts, muchos videos, etcétera Y ahora que estoy del otro lado, me interesa mucho que vean el valor de lo que hacemos nosotros. Que no vean el hecho más nada más como un comercial o como un reality show, sino si podemos impactar de forma positiva a chicos que acaban de entrar a la universidad, que van a salir de la universidad, que ya salieron y van a abrir su estudio independiente, que tienen su escuela de videojuegos, a compartir a que esto sea mejor es lo que nos llena de gratificación. Quiero dar un último, así como comercial, de, hoy en la mañana, a pesar de tantos problemas en el estudio y ciertos problemas en la escuela de que hay unos alumnos pues, que no le echan tantas ganas, etcétera, me mandó a llamar el director y ahí voy y me muestra la carta de, una, de la mamá de un alumno y pues prácticamente dice, estoy muy agradecido con el profesor porque pues ha tenido impacto en la vida de mi hijo y así como que ah, casi se me sale una lágrima así de ácido porque tanto esfuerzo, tanto trabajo, no es nada más por el dinero, es importante algunos les mueve más que otros pero a mí me mueve esa parte emocional, que tú digas una lucha más es el mejor programa, realmente comparten cosas valiosas eh, que Edgar diga oye pues estoy contento con esto, que Jorge diga el negocio va avanzando eso es lo que a mí más me mueve es lo que a mi rol a mi personalidad le gusta entonces si una lucha más, te, más si te emociona, te gusta, pues compártelo con nosotros y nos vas a llenar y nos vas a hacer el día. Si nuestros juegos te gustan, juégalos y compártelos y dinos. Si no te gustan, critícalos porque nos va a hacer mejorar. Eso realmente es lo que en el día a día, al final de todo, ya es viernes, salimos y llegas con tu familia. ¿Y qué hiciste hoy? Hice esto, hice feliz a una familia, ayudé a una persona a decir que quiere dedicarse al mundo de los videojuegos... Y aparte nos pagan, pues chidísimo, ¿no? Ok. Pues
0: ahí tenemos el, el discurso de, de Manuel, el motivacional para todos.
1: Hecho.
0: ¿Estuvo, chido? ¿No? Sí, sí, no, estuvo chido, estuvo chido. Le doy un 8, 8 de 10. <risa> eh, eh, dice Jorge que ya platicamos sobre el juego tamaño real que hicimos, pues con. Voy a dejar que mejor, eso se los voy a dejar a ustedes dos, eh, yo ya platiqué mi versión el día de ayer, pero la verdad eso requiere todo un, un programa, en lo personal yo siento, ¿no? Está, yo creo que estaría chido que mañana, que es viernes de Jorge y Manuel, pues, ustedes dos hablen a fondo de eso. ¿No estoy
1: muy seguro de querer hablar
0: de eso? Eh, no, no sé. <risa> no sé.
1: Mejor hablemos de lo bueno y malo, más del proyecto como tal, porque todavía sigue como negociación y cosas sí. raras. Eh, podemos
0: aprender, eh, podemos platicar del aprendizaje sin duda, aprendimos un montón sí, pues, si no mañana ya este pues yo, yo creo que sí se cubre un programa entero de eso, porque si no nos vamos a ir hasta las dos horas y no acabamos okay. <risa> eh, sería bueno que sería bueno para los próximos que compartan de los videojuegos, making off y cosas así, de hecho gracias por decirnos eso, o sea neta vamos a tomarlo en cuenta, créeme vamos a ver este ¿Cómo podemos cubrir esa parte que nos dices? Y si eso hace que te agrade más el programa, créeme, es importante para nosotros. Ah, no había visto este. El mismísimo Luke Cage nos comenta. ¿Cómo se siente la industria de videojuegos en México hoy en día y la situación laboral?
1: estamos sí. Adelante. Um, hay un libro que me gusta mucho que se llama Gamers at Work. Y a mí no me gusta la historia. La historia de México y el pipi y la, y la revolución francesa no me gusta nada, pero la historia de los videojuegos me fascina. Eh, ¿Cómo eran los juegos en los 80, en los 90, en los 2000s, 2010, 2018? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, eh, debemos tener ciertas bases de qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en México, qué ha pasado en Guadalajara, en tu ciudad, etcétera. Esa pregunta es bien difícil de contestar si no la segmentas por tiempos, por zonas. Y pues por tu situación personal Sabemos de algunos amigos, de algunos estudios cercanos pues Que les ha ido muy mal Que a otros les ha ido muy bien Entonces la respuesta es bien amplia A los de Yogome les va perfecto A los de Hyperview les va excelente O no A los de tal estudio cerraron Porque no vendió su juego Estos chavos abrieron kickstarters Y fueron exitosos Pero no lograron sacar el juego y los demandaron Entonces es muy amplio Muy muy amplio en cuanto a la situación laboral, yo sigo sintiendo que no es el trabajo más estable en México. Los trabajos estables están en outsourcing de arte y programación, están en irte al extranjero. Tenemos a Efren, a Inspector Geek, que está trabajando en Inglaterra y está muy bien posicionado, creciendo como persona y como profesional, pero implicó irse de Guadalajara hacia eh, Inglaterra, cerca de Londres. Entonces, pues depende mucho lo que quieres, depende mucho lo que tú buscas. Pero yo siento que cada vez hay más apoyos. Está lo de la ley de mecenas, están apoyos que antes como se hacían a producción de cine hace 10 años, hoy empieza a haber apoyos que dicen videojuegos. Entonces va a haber más recursos para contratar más talento. Eh, hay muchas universidades de videojuegos, por lo tanto el nivel básico, o sea el nivel base con el que salen los alumnos cada vez es mayor. Um, vemos que hay producciones cada vez más grandes una cosa permea con la otra, como la industria del software está creciendo en México y en Guadalajara por ejemplo o en algunas zonas del norte hay más ingenieros disponibles para las empresas de videojuegos hay más talento, crece el nivel ya no hay tantos proyectos yéndose a la India o a China sino se están quedando aquí en México ciertas empresas extranjeras están abriendo corporativos u oficinas en la zona, por ejemplo en Jalisco y eso permea muchas cosas más y se drena y se comparte el talento. Entonces yo creo que el panorama es mucho mejor. Eh, siempre vamos a tener la ventaja competitiva que el pagar en pesos, pagar cantidades equivalentes en dólares a un nivel de vida en pesos, incrementa la, la zona. Creo que va para arriba. No estamos donde quisiéramos estar. En las juntas de la Asociación Mexicana de Videojuegos, seguimos platicando que la verdad que platicamos hacia afuera es una pues la realidad que se vive en los estudios es otra eh, es, qué, qué mal que yo sea el que tengo que decir esto me tocó participar en un panel, panel en el talent land estaba Larva, estaba Alfred, Foca, Foca Games eh, Cosmogonía, One Simple y Carojulta. y yo me sentí muy raro porque era fuera de Ovidio, que creo que él no es el director del estudio, los demás eran directores y mostraban la realidad que querían contar o la visión de lo que querían contar. No, estamos súper bien, hemos hecho, somos lo mejor del universo y por dentro sabes que la realidad económica y de proyectos pues no es la mejor. Yo estoy un poco peleado con eso porque no puedes ser tonta a la gente, la gente sabe cómo están las cosas y si tú llegas con una imagen ...de un corporativo de... ...no, somos el mejor estudio de México... ...y hacemos mil jaladas y todo... ...la gente no está tonta, la gente ve... ...no tienes la estructura económica... ...para aparentar que eres Coca-Cola... ...entonces creo yo que... ...en estudios pequeños como nosotros... ...la honestidad es un mejor camino... ...es una decisión, oye, aparento algo... ...o soy muy transparente... ...programas como Una Lucha Más nos permiten ser transparentes... ...y decirte, la neta... ...es difícil trabajar en videojuegos... ...hay excepciones, yo tengo un amigo... Yo tengo familiares que trabajan para los mejores estudios del extranjero. Desde México trabajan para Alemania y ganan muchísimo dinero. Y no necesitan estar físicamente. Han desarrollado modelos de trabajo que ellos pueden viajar por la playa, ir a la playa y viajar y ganar mucho dinero. Y están trabajando en la industria de videojuegos. Algo también que quiero platicar mañana el viernes, si quieren los invitamos a ese debate, es que hacer juegos es muy amplio. Hacer juegos aburridos es hacer juegos. Hacer juegos arriesgados y divertidos, que va a ser el que compita con Breath of the Wild, es también hacer juegos. Hacer juegos de mesa es hacer juegos. Entonces, si no segmentamos y dividimos exactamente a qué estamos hablando, va a haber muchas realidades. Um, hacer sorteos, hacer cas juegos de casinos es hacer juegos, pero un juego de casino que yo los he hecho es de lo más aburrido del universo, pero nos pagaron muy bien o hacer tu propio juego independiente durante un año y no ganar nada es muy divertido y es muy riesgoso y también es hacer juegos y se derrama dinero a lo loco hmm.
0: Ok, bueno ya también voy a empezar a cortar porque ya se va a cumplir la hora y si sí, la verdad es que tengo cosas que hacer <risa> no es que no los quiera pero o sea te podría dejar si quieres la mibo nada porque... <risa> eh, rápido para terminar dice Axel Axel precisamente ahorita voy a decir algo e Iván, el Edgar no la rifa, pinche Chafa. Pues no te preocupes, si quieres puedes regresar a los viejos episodios y, y date, ¿no? Y pues mientras tanto yo voy a esperar a que tú me digas para que nos partamos la madre, porque pues tu queda, sido, queda pendiente, ¿no?
1: Tu ha sido leído, ignorado y olvidado. <risa> Así como los mensajes que le mandas a tu crush. Y, bueno,
0: <risa> y pues Luke, Luke Cage, el mismísimo Luke Cage, que lo tenemos aquí viendo en lucha más dice: Gracias, ¿no? Gracias a ti porque pues, le diste toda esa explicación amplia y todo, ¿no? Todo
1: lo que conté mentiras. se me trae
0: nada. <risa> y ya pues para concluir, eh, gracias por las preguntas que hicieron, obviamente. Eh, y nada más para dar conclusión al otro tema que estaba, que era mientras llegaban preguntas. <risa> si no te creas, güey, yo te amo, yo también te amo, Axel, y tú lo sabes, pero aún así nos tenemos que partir la madre. Es algo que tiene que pasar. Y que
1: tiene que aparentar, que no se qué piensas, Sí. <risa> o sea, ya, en los sí, curitos, pues ya hagan lo que ustedes
0: gustan. Algún día lo haremos, en un ring profesional, todo, ¿no? Eh, bueno, el punto es... Yo quiero mandar, en, aprovechando que estás aquí, Axel, a todos los que han pasado aquí, porque como dije, mientras llevaban preguntas hablamos de un tema que era que se siente perder a un guerrero cara oculta. Yo puedo concluir que se siente muy culero, ¿no? Cada una de las personas que han pasado por aquí han hecho, han hecho grandes cosas, podría ser una lista enorme, pero yo creo que no, no acabaría. Bueno, sí podríamos acabar, bueno, me trabé, me puse emocional. No pues gracias de hecho a todos los que a todos los que han pasado aquí, realmente creen, créanme que han hecho han hecho un cambio aquí en, en, en el estudio, han, han marcado algo y pues la neta se les agradece a todos ustedes, ¿no? Eh, ah, me, me gustaría neta mencionarlos a todos, pero son, son, son un montón. <risa> Espera cuánto tiempo va. Eh, bueno va así a tiempo. Me tardo menos de dos minutos espero. Por ejemplo, podría decir, no, gracias a todos, tu, eh, eh, al menos desde mi lado, no sé si tú quieras mencionar a alguien en específico, Manuel. ¿De alguien
1: que nos haya
0: Ajá. Pues... ¿Qué, qué quieres decir como...?
1: como perdón,
0: te, me distraje tantito. ¿Te cae? No, <ríe> que si quieres decir alguna mención en específico que te haya dolido de alguien que se haya ido. Y es para cerrar ese tema no, nada más.
1: Pues el más reciente Luis G., porque él tiene un rol muy particular de game design, que es difícil de encontrar. También, dentro de ciertas diferencias, nos habíamos llevado bien, habíamos encontrado cosas en común. Y pues se tuvo que ir por la parte económica, porque su familia esperaba un mejor futuro de él y dijo: Mejor regresate a la escuela a, a trabajar, esperando ellos, sus padres, de que teniendo una educación universitaria, pues iba a tener un mejor futuro, lo cual nosotros no queremos que vaya por ahí. Um, ¿A quién más que me haya calado? Lalo también se me hizo un poco complicado, y él, él fue más por la parte, que pienso yo, pues, puedo estar mal, de que el, lo competitivo de esta industria creo que lo ahuyentó, de, de la exigencia de que si dices que vas a cumplir el lunes, tienes que entregar el lunes. y no hay tanta, digamos, libertad de hacer lo que se te pega la gana, sino más el compromiso de cumplir con el cliente. Y ese es, está una cruz muy delgada, muy cruz, una línea muy delgada entre, pues, ¿qué tan profesionales tenemos que ser para que los clientes nos paguen? Al mismo tiempo, ¿qué tanta libertad debemos tener para hacer lo que se nos pegue a la gana mientras cumplimos con las expectativas de un cliente? Y pues ese, te digo, fue por la parte personal también porque ahí lo conocimos en la universidad donde dimos clases y a raíz de eso se acercó con nosotros y quiso hacer su periodo de práctica y trabajó con nosotros por un tiempo pero sí también decir como oye pues acabas de egresar de una carrera de videojuegos y se te hizo muy pesado muy complicado este ambiente pues, que estudiaste o que esperabas o, o qué aspiras quién más que haya dolido Axel dentro de todo pues a pesar de que por ejemplo con Axel había diferencias en cuanto a los procedimientos es una persona con mucho talento Axel, hicimos algunos juegos muy interesantes, hicimos uno de Timeline por ejemplo que era de, de escoger quién eh, qué invento era más reciente que el otro qué se inventó primero, el papel de baño o el plato y ya, ay, pues no sé, Ya, pues el plato se inventó en 8000 antes de Cristo o antes de nuestra era, y el papel de baño se inventó en el 200 después de Cristo, por ejemplo. Y el periodo que trabajamos juntos fue muy, muy divertido. Eh, ¿quién, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Nacho. Nacho, pues cerró su ciclo, sin embargo, pues no, no caló tanto, pero sí, cuando vienen personas de afuera, sabes que va a ser más difícil de verlos. Los que vienen a Guadalajara, pues aquí los vas a ver tarde o temprano, es muy fácil citarlos. Pero los que viven en el otro lado del charco o así es complicado. Y bueno, finalmente, como te digo, uno tiene que poner su barrera emocional de aunque te vayas, por las buenas o por las malas, porque se acabe tu ciclo o porque se acabó mucho antes de sorpresa. A todos se les estima, a todos se les quiere. Dicen, hay un dicho que me gusta mucho para cerrar: las empresas tienen que hacer que las personas no sean indispensables el trabajo de las personas es que con su carisma y con su talento sean indispensables que nos cueste mucho trabajo querer despedir a alguien que oye es que pues, no hay presupuesto o algo, cómo me duele despedirlo a él si tú logras hacerte indispensable una empresa por tu talento, por tu carisma, por tu personalidad es bueno para ti y nosotros debemos hacer procedimientos fríos y duros industriales que hagan a la gente muy reemplazable y en la realidad en las empresas pequeñas eso no se convierte más que en palabras. Las personas son el motor y la fuerza de, de las empresas pequeñas. Entonces, tu trabajo como empleado, como miembro del clan, como estudiante, es demostrar por qué eres necesario en esta empresa. Aquel que no tiene un lugar porque aporta más una piedra que él, pues sí, que se vayan. Pero aquellos que nos duele mucho porque, ay, cómo son buenos, cómo aportan, cómo su carisma hace un mejor ambiente de trabajo, son los que más valen.
0: Bonito, bonito mensaje para cerrar, la verdad, Justamente. y pues yo en lo personal sí pues, le mando un saludo a todos ellos, ¿no? a todos ellos que han pasado con nosotros dígase un un Nacho, dígase un Uri, dígase un eh, un, un Alex, una Marta, una Karen, un doble D, un Humberto Hay que un, poner así como los máscaras ah, el,
1: se...
0: el muro los caídos. Ah, <risas> eh, estoy tratando de aclarar nuevamente pues el buen Axel, este Lalo, Luis GG, Alan, eh, Tomasito. Eh, estoy tratando de acordarme así Iván, Jazz. Tenemos un muro con muchas fotos. <risas> y
1: cuando se sale alguien, le
0: iban a poner una de... <risas> Sí, de hecho. Uh, estoy, estoy, estoy tratando de acordarme así como más general. Uh, no creo que... No, no recuerdo bien si falta alguien más por Luis G, pero pues creo que eso, es, eso está obvio. <risas> a todos ellos, ¿no? O sea, los... Pasaron por aquí, los, la neta les mandamos un abrazo, siempre, siempre van a ser bien recibidos y neta gracias por todo. Y bueno ya, pues yo creo que vamos cortando, neta les, les mandamos un saludo a todos, si, neta si están viendo esto, si lo ven después ustedes, los queremos un chingo, ¿no? A todos, todos los que han pasado por aquí, los extrañamos a su manera y a su, a su manera. Sí, pues es que cada uno se extraña de diferente forma, cada uno lo queremos de diferente forma y a cada uno pues se le estima diferente.
1: Y algo muy importante que es un pedido. Las empresas cambian, las personas cambian, ojalá cambien para bien. Si un día Calculta es un lugar diferente, tú eres una persona diferente y quieres volver con nosotros. Súper bienvenidísimo.
0: Con toda confianza. Así que chicos, les mandamos un abrazote donde quiera que estén, si te están viendo chido. Si te están viendo o no, un besote. Y pues bueno. A toda la audiencia de Una Lucha Más, eh, pues gracias por habernos visto en este rato, gracias por compartirnos, por vernos, por aguantarnos todo este rato. Y pues ya saben, no si, si tienen algo que nos quieran decir para que mejore el programa, con toda confianza lo recibimos. Eh, y pues nada, ya saben, no también estamos buscando a gente para que venga a hacer sus prácticas aquí, así que envíen su currículum a reclutamiento .com. Ah, Y bueno, pues de nuevo, gracias por compartir, gracias por todo. Y nos vemos mañana en el viernes de Jorge y Emanuel. Y veremos que, que esto se haga más organizado. Perdón por lo del pizarrón y todo lo que pues ya se hacía, ¿no? Sorry, not sorry, todavía no me acostumbro. Así que bye bye, nos vemos.